0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada, o primeiro episódio deste ano, para falarmos sobre gripe com Rui Pedro Leitão. Olá, Rui. Vamos começar uh, por falar sobre gripe numa altura em que temos inúmeros casos de, desta doença em Portugal, a congestionar também uh, as urgências. Rui, se calhar começávamos por explicar que tipos de gripe existem e que gripe é esta que, que estamos a ter tantos casos em Portugal nesta altura.
1: Bom dia, Mónica. É, efetivamente estamos numa estamos na época de gripal e, portanto, temos muitos casos de gripe. É verdade, é neste especialmente momento uma incidência acima daquilo que é o nível basal e, portanto, com a sobrecarga dos, dos serviços de saúde. Habitualmente nós referimos gripe genericamente, mas a verdade é que estamos aqui, estamos a falar, apesar de tudo, de uma doença causada pelo mesmo vírus, é o vírus de influenza, que tem vários tipos e subtipos, e é aqui que depois vai acabar por diferenciar entre os diferentes tipos de gripe. Neste momento, quando nós falamos de gripe A, estamos a falar de gripe causada pelo vírus de influenza A. Normalmente, dentro dos subtipos, aqueles que são mais relevantes em saúde pública é o H1N1 e o H3N2, portanto, quando as pessoas às vezes veem na, na sua análise quando veem na literatura, são aqueles que têm maior relevância do ponto de vista de transmissão entre, entre pessoas, mas é muitas vezes também confundido com outro tipo de gripe, sempre a gripe aviária, que começa por A e, portanto, às vezes origina a confusão, que é causada pelo H5N1, que foi aquele que há uns anos também gerou um, um alerta bastante grande, a nível nacional internacional com os planos de, de contingência para a gripe aviária que neste momento também se encontra em circulação nos reservatórios que são as aves que depois com os padrões com os padrões migratórios eh, podem causar um risco adicional para as populações para onde elas se, se deslocam neste momento que tem elevada mortalidade junto desta população animal são algo também de vigilância e monitorização da nossa parte e são importantes porque se sofrerem uma mutação podem infectar outros animais, nomeadamente mamíferos. E a nossa grande preocupação, normalmente, com, com, o tipo, com a gripe aviária é se, se surgir uma mutação que potencie a infecção de pessoas e que esse vírus tenha capacidade de transmissão de pessoa a pessoa. Mas neste momento, o que nós estamos a falar é de gripe sazonal, aquela que surge habitualmente todos os anos, alterna entre o hemisfério norte e sul, no hemisfério norte muito associada às baixas temperaturas, e que por vezes também é referida em alguns momentos da nossa história como gripe pandémica, quando surge um novo subtipo que vai causar um elevado número de casos numa população que não teve previamente contacto com, com essa variante ou com esse estirpe e que tem uma mortalidade e uma morbilidade imprevisível. Um exemplo, a gripe espanhola de 1918 era o H1N1, que é exatamente o mesmo que também está a circular agora, mas na altura com a mutação numa população que não está, que estava suscetível. E, portanto, nós muitas vezes referimos sempre a gripe, mas existem estas pequenas particularidades que as diferenciam, têm riscos diferentes e nós também abordamos de forma, de forma diferente.
0: O que nos preocupa mais nesta altura é a gripe A, então. São casos normais para esta altura do ano ou estão um bocadinho mais elevados?
1: Nós neste momento estamos com, comparadamente às duas épocas gripais anteriores, efetivamente temos um elevado número de casos, nós tivemos medida, nós tivemos épocas mais tranquilas, tanto a 2020, 2021, como a 2021, 2022, nós neste momento... O que existem várias hipóteses podem explicar esta, esta dimensão, este número, este número de casos. A verdade é que nas épocas anteriores nós tínhamos outros tipos de medidas implementadas, ou seja, aquilo que nós chamamos das medidas de intervenção não farmacológica, daquelas medidas restritivas de isolamento, distanciamento, utilização de máscara, em vicissitudes da pandemia da, da Covid-19, nós tínhamos em, em funcionamento um conjunto de, de intervenções que diminuía o risco de transmissão, focada na altura na questão da Covid, mas que afetavam todos os outros vírus respiratórios. Neste momento, a ausência desse tipo de medidas, alguma fadiga pandémica, ou seja, de que a população não estará tão disponível para para adotar os melhores comportamentos, nomeadamente também no âmbito da etiqueta respiratória, na utilização de máscara quando sintomático, na ausência ao trabalho, atividades que possam expor outras pessoas, ou mesmo até mesmo na, na aceitação da vacinação poderá determinar que efetivamente um, se tenha assistido a uma maior transmissão do, do agente nesta, nesta altura. e Existe também a possibilidade de que o facto de nessas épocas anteriores a população não ter sido exposta aos vírus respiratórios, portanto não houve aqui de certa forma um contexto de uma memória imunitária mais recente e que agora estejamos, de certa forma, um, a cobrar essa fatura e, e estamos um, mais suscetíveis um, à infecção pelo, pelo, pela
0: gripe. Se tivéssemos mais pessoas vacinadas, teríamos, nesta altura, menos casos de gripe?
1: Se ainda é cedo para podermos avaliar a eficácia da campanha de, de, de vacinação sazonal. Um, é certo, a meta da Organização Mundial da Saúde é normalmente 12, nos 75% da cobertura vacinal, nós neste momento, no final do ano passado, nós estávamos nos 62%. Uh, por cento. Em termos de doses administradas, é sobreponível a épocas anteriores, portanto, nós não tivemos necessariamente um menor número de vacinas administradas, temos um aumento, uma dilatação das pessoas que podem receber a vacina, portanto, acima dos 60 anos, mais os grupos de risco. Um, portanto, ainda é cedo para dizer... Efetivamente, os colegas das Unidades de Cuidados Intensivos e das Enfermarias reportam um número significativo de pessoas internadas que não tinham vacinação, mas não é certo ainda que possamos fazer essa essa afirmação de que poderíamos estar melhor ou pior com maior cobertura vacinal, mas, efetivamente, a vacinação é a principal arma no campo da prevenção para, para esta doença.
0: E agora uma das questões que é muito frequente... Qual é. como é que podemos identificar quais são os sintomas da gripe A?
1: Bom, aqui no caso da A, ou da gripe sazonal, a verdade é, é difícil de colocar um conjunto de sintomas que seja tão característico da doença que permita distinguir imediatamente todas as infecções respiratórias superiores, como por exemplo o Covid-19 ou o VSR, sendo também em circulação e continua, claro, em circulação. A verdade é que o conjunto de sintomas é semelhante, portanto a falar de febre, obstrução nasal, arrepios, dores de cabeça, dores no corpo, tosse, por vezes também podem surgir vómitos, diarreias... E o que se diferencia por vezes é o período de incubação, no caso da gripe é um pouco mais curto, habitualmente entre um a quatro dias. As vias de transmissão são similares, portanto pela via aérea, contacto com gotículas ou secreções respiratórias. É certo que a gripe A tem menor infecciosidade que a Covid-19, mas acaba por ser difícil de, perante alguém que inicia um quadro sintomático deste tipo e que até consegue reconhecer que esteve em contato com pessoas sintomáticas nos últimos dias, poder diferenciar imediatamente se é gripe A ou não. Neste, verdade, ca- neste caso são, está... feitos,
0: são feitos testes para confirmar-se a doença?
1: Certo. No caso das, dos utentes com doença grave que acabam por recorrer eh, ao serviço de urgência e por vezes ficar internados, exceção de testados e aí é claramente identificado o, o agente, mas a grande maioria das pessoas irá ter doença ligeira ou moderada, com qualquer um destes, destes vírus, e o tipo de medidas para será semelhante. O, o tratamento da gripe a com antivirais está reservado para situações de doença grave ou, ou em, de doença em grupos de risco. Portanto, o que acaba por se preconizar são medidas sintomáticas, relativamente à questão da, da febre, do mal-estar, da, da tosse, eventualmente depois dos vómitos de diarreia também, é depois as medidas de etiqueta respiratória, distanciamento ao isolamento quando possível, idealmente este tipo de pessoas não deveria contactar com, com populações saudáveis, ou seja, a evição visão escolar quando possível, teletrabalho quando compatível, ou, nos casos, terem-se de deslocar para para contar com outras pessoas utilizarem a máscara durante o período em que estão sintomáticos. Outra, Outra dimensão que também poderia ser relevante nestes casos uh, é a questão da renovação do ar dos espaços, principalmente em, em locais de grandes aglomerações, como por exemplo, lares, uh, escolas, locais de trabalho que com o participante se concentram muitas, muitas pessoas, um, seria, e no limiar, automotorização da doença e se é gravamente, então sim, recorrer ao, ao SNS 24 para, para melhor orientação.
0: Quando é que as pessoas devem dirigir-se à urgência? Nesta altura é, é o último recurso. Quando é que as pessoas devem dirigir-se à urgência?
1: Deverá ser o último recurso numa fase inicial com doença ligeira, atorável pela pessoa que, que melhora com tratamento sintomático, com um analgésicos, antipiretes, ingestão de líquidos, descanso, aí a pessoa deverá manter-se no seu, no seu domicílio ou resguardada, não correr, não ir diretamente ao serviço de urgência, mas em caso de agravamento, uma febre que agrava ou não cede, um quadro sintomático que causa cada vez maior incapacidade na própria pessoa, ou que ela, dentro daquilo que é o seu uh, estado habitual, uh, sente que realmente não melhora na, com as medidas instituídas, então a pessoa deverá ligar para o SNS24 antes de se dirigir a um serviço de saúde. E a partir daí ser, será triado ou para medidas de autocuidado, ou para, para o seu centro de saúde, e, ou, em último caso, doença grave, para o serviço de urgência, seja pela via da ativação de um dispositivo de emergência, seja por indicação para se dirigir uh, pelo seu próprio pé ao serviço de urgência mais próximo.
0: Não quero é demais lembrar que é uma doença bastante contagiosa. É sempre bom uh, não perdermos as lições da pandemia, mas eu penso que às vezes uh, já perdemos algumas.
1: Certo. É, ou seja, nós durante a pandemia reforçámos muito a questão tanto da etiqueta respiratória como do distanciamento, a limpeza das, das superfícies e equipamentos também. A utilização das máscaras... Um, Nós, recentemente, os nossos vizinhos impuseram a obrigatoriedade de utilização nas instituições de saúde. A verdade é que nós, em Portugal, já tivemos um contexto técnico-normativo que permitia às instituições de saúde, seja no âmbito dos seus planos de contingência, seja na avaliação dos contextos de risco pelas suas comissões de infecção, ou até mesmo naquilo que são as recomendações com os serviços locais de saúde pública, com quem todas as instituições podem trabalhar no sentido de de adotar as melhores medidas para prevenir esta, esta transmissão nós já tínhamos a possibilidade de instituir a utilização de máscara em contextos de, de, de risco. Não de uma forma obrigatória, embora a instituição possa depois defini-lo dentro do seu, do seu espaço, mas é forte recomendação nesse aspecto e os planos de contingência também existem para que, diferentes cenários, se possam escalar as medidas preconizadas. Também podemos associar uma certa fadiga pandémica das pessoas a um cansaço de um período com medidas restritivas e levadas, mas é algo que teremos de continuar a insistir e que deverá entrar dentro da, da nossa, do nosso dia-a-dia, do ponto de vista de literacia e saúde, independentemente da infecção respiratória que deixamos a, a abordar.
0: Estamos no mês mais frio do ano, inevitavelmente Janeiro. Estes casos, este número de casos, tão elevado, vai manter-se por enquanto.
1: O, aproxima-se aí um novo período de baixas temperaturas, nós sabemos que o frio está associado normalmente a uma elevação de número de casos e também a um aumento da mortalidade, podemos também se um excesso de mortalidade nesse, nesse período, seja por modulação imunológica, seja pelo facto das pessoas perante. De baixas temperaturas se aglomerem dentro dos espaços diminuam a renovação do ar e portanto acaba por concentrar e potenciar a transmissão de agentes respiratórios neste, neste contexto será expectável ou se poderá ser possível que neste, neste período de maior frio sim que se assistem, possamos assistir a um aumento do número de casos e um aumento do número também de mortes
0: Conselhos, conselhos finais, recomendações Uh, para prevenirmos uh, esta doença?
1: Portanto, a grande medida preventiva é a vacinação. É, é certo que idealmente deveria ter sido feito no final do, do ano passado, mas ainda há aqui espaço, ainda durante este mês ou durante estas próximas semanas, para que quem não esteja vacinado, mas que faça parte dos grupos de risco ou que tenha mais de 100 de anos, o possa ser, nomeada, principalmente com medida de prevenção de doença grave, Morte. A adesão às medidas de etiqueta respiratória, utilização de máscara quando as pessoas estão sintomáticas e a diminuição do número de contactos sociais e laborais quando possível e compatível é também uma medida fortemente recomendada. O especialmente que tem a população vulnerável, aqui principalmente os lares, deverão estar especialmente atentos ao aparecimento de casos nos nos seus utentes nos seus profissionais e e aí implementar as medidas adequadas ou, pelo menos em parceria com os serviços de saúde pública locais para para o fazer. As instituições de saúde já se encontram com os seus planos de contingência ativados e a escalar as medidas para orientação para garantir a prestação de cuidados, mas é importante também que que a população se proteja contra o frio Uh, que as medidas que tenham sido preconizadas pela Direção-Geral da Saúde e têm sido amplamente divulgadas, deverão ser, uh, ser utilizadas e uh, uh, recorrer aos cuidados de saúde sempre através do SNS 24 para que não, sobre- para que não se sobrecarregue ainda mais uns serviços de, de saúde.
0: Falámos sobre gripe esta semana. A consulta marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde pública. Mercado.